0: Herzlich willkommen zu ClioCast. In diesem Podcast sprechen wir mit AutorInnen über ihre frisch erschienenen historischen Bücher. Ich bin Alexandra Binnenkade und forsche an der Universität Basel zur Geschichte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart und treffe mich heute mit jemandem, dessen neues Buch genau diese Zeit umfasst. Milo Probst, Historiker und Aktivist, Doktorand an der Universität Basel Wo er sich mit der Umweltkritik im Anarchismus auseinandersetzt. Herzlich willkommen bei ClioCast. Schön, dass Sie hier sind. Wir sprechen über Ihr Buch für einen Umweltschutz der 99 Prozent, eine historische Spurensuche. Es ist im September bei Nautilus Flugschriften erschienen, eine Adresse, die deutlich macht, dass dieses historische Buch in eine aktuelle politische Kultur gehört. Das Buch beginnt mit einem Zitat von Assa Traore. Zitat, wir kommen nicht von nirgendwo, um die Welt zu retten. Zitat Ende. Darin klingt vieles an, was das Buch nachher einlöst. Die Verschränkung zwischen Aktivismus, die Welt retten und Historiografie. An diesen beiden Elementen wird sich auch unser Gespräch orientieren. Und hinzu kommt, denn fast könnte man es überlesen, die Frage danach, wer denn dieses Wir ist. Für einen Umweltschutz der 99 ist ein Buch, das sich wunderbar liest und das in sieben kurzen, reichhaltigen Kapiteln mehrere Dinge gleichzeitig tut. Es definiert einen Umweltschutz der 99 Es eröffnet eine neue Perspektive auf das Verhältnis zwischen Kapitalismus und Kapitalismuskritik. Und es schlägt zu diesem Zweck historiografische Wege ein, die ich sehr anregend finde. Milo Probst, eines Ihrer Kapitel trägt den Titel »Wir beginnen immer mittendrin«. Wo oder wann haben Sie begonnen mit diesem Buch?
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass dieses Buch natürlich so etwas wie ein Spin-off ist eigentlich meiner Dissertation. Also die Arbeit mit den Quellen und der Literatur auch natürlich im Kontext meiner Arbeit an der, an der Dissertation irgendwie stattgefunden hat. Und ich davon ausgehend auf Personen gestoßen bin, die mich interessieren und die mich sozusagen angesprochen haben. Und in diesem Sinne hat die Arbeit an diesem Buch dann angefangen, als ich mit der Dissertation vor fünf Jahren angefangen habe. Ganz konkret zu schreiben habe ich während des ersten Lockdowns begonnen, als, ähm, ja, glaube ich, für viele Menschen irgendwie so die politische Orientierung oder auch die soziale Orientierung ein bisschen verloren gegangen ist und wo ich irgendwie da Zuflucht gefunden habe beim Schreiben. Das heißt Frühjahr 2020.
0: Also das Buch ist sehr schnell geschrieben, ich kann da nur neidisch sein. Es ist sehr reich geworden. Sie schreiben von Orientierung. Inwiefern hat es Sie orientiert oder inwiefern hatten Sie den Anspruch, anderen eine Orientierung zu geben?
1: Ich glaube beides und natürlich auch eben an, war mein Anspruch der, das, was ich in meinem Büro während Jahren irgendwie erarbeitet habe, auch zugänglich zu machen. Und insofern war es natürlich schon auch im Ziel, das zugänglich zu machen, anderen eben diese Orientierung zu geben. Und ich glaube, das spricht wie so ein Grundsatz auch dieses Buches an, nämlich eben zu zeigen, dass wir eben nicht von Null auf irgendwie beginnen, sondern eben auch zurückgreifen können auf historische Erfahrungen, die uns inspirieren könnten oder an denen wir uns eben orientieren können.
0: Das finde ich sehr spannend, weil... Das ist ja einerseits etwas Politisches. Wir können in die Vergangenheit schauen und uns inspirieren lassen. Ich denke nicht, dass sie sagen, wir wiederholen die Vergangenheit. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was ins Historiografische hineingeht. Also was bedeutet eigentlich Historiografie in unserer heutigen Zeit? Und ich finde, dazu schreiben Sie, dahin schreiben sie auch ähm, zu dieser zu diesem Spannungsfeld oder zu diesen beiden Polen. Mir gefällt die Art und Weise sehr, wie sie historiografisch vorgegangen sind. Sie verschränken Vergangenheit, das 19. und 20. Jahrhundert, mit der Gegenwart. Sie verschränken m, linke Theorie und aktivistische Praxis. Sie tun das, indem sie einen Menschen ins Zentrum stellen, der zu einem... Ja, Ort vielleicht auch wird, an dem ganz unterschiedliche Menschen, Ideen, Aktionen zusammenkommen oder vielleicht von dem sie auch ausgehen. Man kann das ja in beide Richtungen sich anschauen. Die Person, die Sie gewählt haben, ist Pierre Kirul, allein schon die Geschichte des Namens fand ich sehr spannend, ein anarchistischer Schriftsteller und Aktivist, der anfangs des 20. Jahrhunderts in Buenos Aires gelebt hat. Mir war das neu, dass Buenos Aires damals eine Hochburg des globalen Anarchismus war. Und durch ihn, durch, durch Pierre Kirol lernen wir LeserInnen eine Reihe von weiteren beeindruckten Menschen kennen. Ich habe ich hab mir das mal herausgeschrieben, damit wir wissen, wer das alles ist. Der britische Sozialist Edith Carpenter, der kubanische Unabhängigkeitskämpfer Maximiliano Torret, den versklavten Mann Josef, Joseph, Sinkes, ich weiß es gar nicht. Dann hat mir natürlich sehr gefallen die Aktivistin und Feministin Louise Michel gefallen. Einerseits wegen ihrer Biografie, aber eben auch, und darum geht ein ganzes Kapitel, die Brücke zum Lernen, zu der Bedeutung von Bildung. Und ich glaube, das steckt eben in diesem Buch auch. Dann zu einer Gruppe von Anarchisten in Genf. Und das wiederum verflochten auf spannende Art und Weise mit einer vielstimmigen Auswahl von heutigen DenkerInnen und KämpferInnen für einen antikapitalistischen inklusiven Umweltschutz. Milo Probst, haben Sie vielleicht eine Lieblingsfigur oder einen Lieblingsmoment, der Ihnen etwas Neues gebracht hat, als Sie ihn es entdeckt haben?
1: Ich weiß nicht, ob ich eine Lieblingsfigur habe, weil alle mich irgendwie interessieren und begeistern auf eine Art oder eine andere. Vielleicht an dieser Stelle würde ich, könnte man doch ein bisschen mehr über, über diese zentrale Figur Pierre Curie sprechen und dieses Kapitel über die Sklaverei, weil ich das irgendwie noch sehr spannend finde. Ich habe in einem Archiv seine Schriften angeschaut. Er hat sehr viele auch historische Texte geschrieben. Und einer dieser Texte heißt Ein schwarzer Spartakus, als, hat als Titel. Und ich habe das drin gelesen und wusste ein bisschen von einigen Sklavenaufständen im 19. Jahrhundert und plötzlich taucht da so ein Name eben Simques auf und ich merke, dass das eigentlich um einen Sklavenaufstand von 1839 auf dem Sklavereischiff der Amistad geht. Der Autor verdreht einige Dinge, Man hat die Jahreszahl falsch angegeben, aber es ist sehr eindeutig, dass es eigentlich um diesen Aufstand geht. Und ich habe daraufhin einen der wichtigsten Historiker dieser amisat Bewegung geschrieben und gefragt, ob das üblich war, in dieser Zeit über diesen Aufstand zu berichten. Dieser Historiker heißt Markus Rediker. Und er hat mir geschrieben, dass das nicht der Fall sei, dass das in dieser Zeit eigentlich ein sehr vergessener Aufstand war. Mhm. Und ich fand das irgendwie sehr spannend, um davon ausgehend eigentlich eben aus diesen eurozentristischen Erzählungen auszubrechen. Weil, was man ja auch sagen muss, ist, dass qui selber rassistisch war Oder rassistische Texte geschrieben hat. Das heißt, es geht mir nicht darum, zu zeigen, dass er jetzt irgendwie ein Antirassist war, sondern eher darum, eigentlich von da ausgehend dann eben einen Weg zu finden, andere Geschichten mit einzubeziehen. Und diese Geschichten sind dann eben Geschichten von Sklavenaufständen, von, 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 von den sogenannten Maroons, also denen, die eben aus den Plantagen flüchten und sich ein selbstbestimmtes oder mehr oder weniger selbstbestimmtes Leben jenseits der Plantagen aufbauen. Und wo eben auch neue. Texte, Philosophie- und geschichttexte eigentlich zeigen, dass dort auch eine andere Beziehung zum Boden, zur Natur insgesamt aufgebaut wurde.
0: Erzählen Sie ein bisschen mehr darüber. Also das hat ja eine Funktion, dass Sie das in Ihrem Buch auch wieder zitieren. Es geht Ihnen um den Boden, um die Beziehung zur Natur. Was bedeutet das für einen Umweltschutz der 99 Prozent?
1: Vielleicht ganz allgemein und abstrakt gesagt, oder geht es mir darum zu zeigen, dass eigentlich Soziale Konfliktlinien auch immer damit zu tun haben, wie Menschen sich zu ihren nichtmenschlichen Umwelten eigentlich verhalten. Das heißt, dass es bei Klassenkonflikten oder bei eben antirassistischen Kämpfen oder bei Fragen von Geschlechtergerechtigkeit nicht nur eben um zwischenmenschliche Beziehungen geht, sondern auch letzten Endes darum, wie Gesellschaften sich zu nichtmenschlichen Umwelten verhalten. Und das sieht man eben, finde ich, sehr, sehr deutlich auch eben an diesen Sklavenaufständen, wo neue Beziehungen zu Umwelten, das Sorgen um Wälder und so weiter, auch damit verknüpft ist, wie zwischenmenschliche Unterdrückungsverhältnisse aufgebrochen werden. Und davon ausgehend, das ist sehr abstrakt jetzt formuliert, aber würde ich eben sagen, dass Klimaschutz oder Umweltschutz eben nicht als isoliertes Phänomen oder isolierte Frage betrachtet werden darf, sondern eben auch immer mit diesen anderen gesellschaftlichen Fragen verknüpft werden muss.
0: Sie schreiben ja auch explizit nicht von Klimaschutz, sondern von Umweltschutz. Können Sie dazu vielleicht noch etwas mehr ausholen.
1: Ja, ich glaube eben auch, so dieser Fokus in den aktuellen Debatten rein auf den Klimaschutz vergisst eben, dass die Klimafrage eben auch nur eine Frage von sehr vielen ist, eben Biodiversität, um nur ein Beispiel zu nennen, muss auch irgendwie angesprochen und adressiert werden und so weiter. Das heißt, ich habe dann den Begriff Umweltschutz gewählt, weil er meines Erachtens immer ein bisschen weiter ist, aber auch da, ich hänge jetzt nicht stark an diesem Begriff, mir geht es auch darum, einfach den Blick ein bisschen zu öffnen und ähm, diesem alleinigen Fokus auf Klima und dann eben häufig auch nur auf irgendwie Emissionen oder so wegzukommen und das als wirklich gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu beschreiben.
0: Mhm. Und Sie stellen die Beziehungen ins Zentrum, Sie haben das vorhin gesagt, anhand von diesen Sklavenaufständen oder Aufständen für sklavter Menschen. Wie genau hat das jetzt, vielleicht können Sie das für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal etwas erklären, wie hat das mit dem Wald zu tun? Also wie kommt jetzt die Umwelt? ins Spiel? Wie kommt Natur ins Spiel oder Wald ins Spiel oder Ressourcen ins Spiel oder wie kann man sich das konkret an diesem Beispiel vorstellen?
1: Diese versklavten Menschen flüchten aus den Plantagen und ziehen sich ein Territorium zurück, die eben noch nicht von den Plantagen abgeholzt wurden. Und jetzt Seht man schon einen Zusammenhang oder viele beschreiben den frühneuzeitlichen Kapitalismus mit seiner Plantagenwirtschaft eben auch als ein System, das Naturräume homogenisiert und zerstört, also eben die Biodiversität, die Reichhaltigkeit von irgendwelchen Wäldern kaputt macht, um eintönige Monokulturen aufzubauen und dass diese versklavten Menschen eben diese Rückzugsorte nutzen, um dort eben einerseits Schutz zu finden und andererseits eben dort auch diese Wälder selbst zu verteidigen, weil es ja ihre Rückzugsorte eben sind. Und das lässt sich bis heute auch zeigen. Es gibt Communities von Maroons eben, zum Beispiel in Kolumbien oder auf Jamaika, die bis heute eigentlich gegen Umweltzerstörung kämpfen und diese Tradition sozusagen weitertragen.
0: Sie verknüpfen das, diese Sorge um Umwelt und diese Sorge um Beziehungen mit einer Kritik am Kapitalismus. Und ich könnte ja jetzt ein bisschen provokativ in die Runde werfen, die versklavten Menschen, die sich damals befreit haben, denen ging es ja nicht um eine Kritik des Kapitalismus. Die wollten einer konkreten physischen Unterdrückung, äh, und die geht natürlich noch weiter als das Physische, aber die einer konkreten Situation entfliehen wollten und sich dann eben einen Raum außerhalb suchen mussten. Wie, wie stellen Sie sich dazu?
1: Also ich glaube, dass der Kapitalismus oder dieses Wirtschaftssystem, das darauf aus ist, Wert, monetären Wert, beständig zu akkumulieren, davon abhängt, einerseits Arbeitende auszubeuten und nichtmenschliche Umwelten auszubeuten. Und das auf historisch sehr unterschiedliche Art und Weise natürlich. Das ist ja auch, macht auch äh, die Dynamik und die Wandelbarkeit kapitalistischer Gesellschaften in den letzten Jahrhunderten aus. Trotzdem aber bleibt diese Konstante bestehen. Und ich glaube, dass in all diesen Kämpfen eben diese Dynamiken unterbrochen und gestört werden, ohne dass gezwungenermaßen natürlich die Akteure oder Akteurinnen selbst irgendwie Marx gelesen haben müssen. Das ist mir ja auch wichtig zu zeigen, dass Alternativen zu diesem System auch dort entwickelt wurden und werden können, wo jetzt nicht alle dieses theoretische Rüstzeug haben. Vielleicht an dieser Stelle finde ich auch sehr inspirierend, was einmal Cedric Robinson geschrieben hat, wo er gesagt hat eben, dass Alternativen zu diesem System, kapitalistischen System, bereits existiert haben, bevor Marx mhm. geschrieben hat mhm. und weiterhin auch existieren können, nachdem diese Theorien an Relevanz verloren haben. Das heißt, dass es wie eher eine anthropologische Konstante ist, sozusagen sich gegen Unterdrückung aufzulehnen.
0: Das ist spannend, dem, dem weiter nachzugehen. Wir, wir Historikerinnen und Historiker sind ja häufig misstrauisch gegenüber den anthropologischen Konstanten. Was Sie aber machen, wenn ich jetzt an den Begriff Konstante denke, Sie machen etwas enorm Spannendes, indem Sie Ausbeutung von Menschen und Ausbeutung von Natur in diesem Blick auf den Kapitalismus und seine Geschichte gleichsetzen und damit ja auch eine Art Versöhnung vorschlagen, die man im theoretischen oder im ja in diesem konzipieren von Widerstand, im konzipieren von Aktion, im, auch, im anderserzählen, darauf kommen wir dann gleich als nächstes, aber auch als etwas Praktisches anschauen kann. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Worte ich gerne dem Raum geben. Diese Versöhnung ist das eine Versöhnung oder ist das eine Verschmelzung oder ist das eine neue Fruchtbarmachung von diesen beiden? Elementen.
1: Ja, also genau Ausgangspunkt dieses Buches ja ist unter anderem die Feststellung, dass in der Vergangenheit sehr häufig eben gerade in industrialisierten, frühindustrialisierten Gesellschaften soziale Fragen nicht mit ökologischen Fragen verknüpft wurden. Und hier an dieser Stelle natürlich auch eine Kritik angebracht ist von linken Traditionen, also gerade auch des Marxismus, aber auch von anderen. Davon ausgehend, glaube ich, gibt es wie zwei Möglichkeiten. Die eine wäre zu sagen, wir müssen all diese Erfahrungen auf dem Mülleimer der Geschichte entsorgen und alles neu denken und alles radikal nun formulieren und neue Theorien aufbauen. Und die andere wäre eben, in diesen Zwischenräumen der linken emanzipatorischen Widerstandsbewegungen zu schauen und, und zu gucken, ob nicht dort auch alternative Denkweisen formuliert wurden, wo eben so das Soziale und Ökologische sehr wohl zusammengefunden haben.
0: Mhm. Und das, finde ich, machen Sie sehr schön, nach vorhin, als Sie gesagt haben, ich behaupte nicht, dass kiro irgendwie ein Vorstreiter des Antirassismus war. Und diese Linke war ja durchaus geneigt, auch Natur zu unterwerfen zum, zugunsten der Arbeiterschaft oder auch rassistisch zu sein aus einer ja, eurozentristischen oder, oder rassistischen Perspektive und sie sagen ja jetzt, das blenden wir nicht aus, das nehmen wir zur Kenntnis, das müssen wir auch diskutieren, das gehört dazu, aber das heißt nicht, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern wir können schauen, was da drin noch vorhanden ist und Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu der Art und Weise, wie Sie dieses Buch geschrieben haben, weil ich finde das bemerkenswert, ich finde das auch sehr spannend. Sie schreiben in Ihrem Text von Löchern, vorhin haben Sie, glaube ich, das Wort Leerstelle verwendet, von Abzweigungen, sehr spannend ist auch Ritzen, da kann man durch, hindurch schlüpfen, da können Lichter hindurchgehen. Sie haben ein historiografisches Anliegen, das Sie mit diesem Buch aber meines Erachtens auch einlösen. Und Sie beschreiben im zweiten Teil dieses Buches Ihr Anliegen in einem Abschnitt, den ich Sie bitten würde vorzulesen und dann auch gleich zu kommentieren.
1: Sehr gerne. Die Geschichte der Unterdrückten ist durch Brüche und Niederlagen gekennzeichnet und muss beständig vor dem Vergessen gerettet werden. Somit wird uns ein Umweltschutz der 99% nicht als kohärentes Theoriegebilde aus der Vergangenheit überliefert. Um die Konturen einer Sorge um die Natur, die auch zugleich Kampf für Selbstbestimmung und Solidarität ist, zu skizzieren, müssen wir verstreute Bruchstücke zusammentragen. Wenn Kirul in diesem Buch als Knotenpunkt dient, an dem sich all diese Geschichten an dem einen oder anderen Punkt ihres Verlaufs überkreuzen, So nicht deshalb, weil dieser in Argentinien lebende Anarchist alle diese Erfahrungen vollständig aufgenommen und zu einem kohärenten Ganzen verwoben hätte. Kiruls Biografie und Texte weisen vielmehr verschiedene Ritzen auf, durch die wertvolle Blicke auf eine andere Vergangenheit und Zukunft zu erhaschen sind. Was Daniel Ben Said in Bezug auf Walter Benjamin geschrieben hat, möchte ich auf den argentinischen Anarchisten übertragen. In einer politischen Landschaft die sich gebärdet, als sei sie unveränderlich mit ihren Zäunen und Trennwänden und ihren Nachbarschaftsstreitigkeiten, ist Kirul das mit Gestrüpp bedeckte Loch, die unscheinbare Abzweigung, von wo aus noch geringer erforschte Pfade abweichen.
0: Vielen Dank. Es geht ja darum, das irgendwie zu übertragen in Sprache. Es geht darum, eine Methode zu finden. Wie sind Sie vorgegangen? Was hat das Schreiben für Sie für einen Stellenwert?
1: Ja, ich glaube, schon auch einen wichtigen Stellenwert und wahrscheinlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Oder? Das eine ist, glaube ich, dass ich hier schon ein Buch versucht habe zu schreiben, das in der Art und Weise, wie es mit historischem Material umgeht, sich von einer klassischen, sagen wir jetzt, wissenschaftlichen Auseinandersetzungen unterscheidet. Und eine Unterscheidung ist schon auch die Art und Weise, wie ich versuche, Beziehungen zu historischen Akteurinnen und Akteuren herzustellen wo meines Erachtens es schon auch interessant ist, darüber nachzudenken, wie lassen sich dann eben auch Emotionen und Affekte irgendwie da ähm, hineinbringen. Was ich sehr schön finde, ist eine Formulierung eben von Isabel Lore, die in Bezug auf Walter Benjamin eben auch von einer Sorge spricht, also dieser sorgenden Beziehung zu historischen Gegenständen. Und das habe ich schon auch versucht irgendwie so zu vermitteln, eben indem ich nicht eine kalte Sprache bemüht habe, sondern eben auch versucht habe, Emotionen und Affekte irgendwie ins Spiel zu bringen. Das andere. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass ich versucht habe, diese Geschichten nicht allzu stark zu moralisieren in dem Sinn, dass ich wie die Geschichte erzähle und danach unmittelbar irgendwie versuche, Lehren daraus zu ziehen. Und etwas, was ich gewählt habe, um dem ein bisschen zu entgehen, ist, dass ich jedes Kapitel eigentlich beginne mit einem kurzen, sehr allgemeinen politischen Abriss, der auch so auf den Punkt bringt oder bringen soll, wie ich auf die Vergangenheit schaue, aber dann ein Bruch kommt und dann die Geschichte, um eben auch ein bisschen ein Spannungsverhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit aufrechtzuhalten und, und nicht einfach eben jede Geschichte gleich zu moralisieren und zu sagen, was daraus jetzt irgendwie gelehrt werden soll und wie wir uns aufgrund dieser Erfahrung irgendwie heute verhalten sollten. Also diesen Raum ein bisschen offen zu halten war auch mein Ziel. Und
0: damit machen sie sich zu einem Autor auf Augenhöhe, zu einem Unterintellektuellen, Unterintellektuellen, wenn man so will. Sie sind mit diesen Menschen im Gespräch. Sie führen uns, wenn nötig, den Hintergrund vor Augen und stellen uns Landschaften vor. Sie stellen uns Momente vor, sie stellen uns Gespräche vor. Ja. Und es gelingt ihnen, solche Gespräche über Grenzen hinweg zu erzeugen eigentlich, Grenze zwischen ihnen als jemand von heute und den Texten zwischen ihnen als jemand, der in dieser Welt lebt und denen, die in der damaligen Welt gelebt haben. Und ein Wort, das dabei, glaube ich, zentral ist, was sie einerseits im Schreiben tun und was aber auch inhaltlich wichtig ist, ist Intersektionalität. Man könnte ja sagen, das ist ein stark intersektionelles Buch. Intersektionalität spielt aber auch sonst eine wichtige Rolle. Könnten Sie dazu etwas ausführen?
1: Ja, das trifft ein bisschen an das an, was ich vorhin versucht habe, kurz zu umreißen. Die Tatsache, dass halt eben aus meiner Sicht die Klimafrage eben verbunden ist mit anderen sozialen Fragen. Und da sehe ich schon auch gewisse Ansätze heute auch kritisch, die sozusagen davon ausgehen, dass wir heute mit den neuen ökologischen Herausforderungen aufhören sollten, zum Beispiel in Klassen zu denken oder aufhören sollten, eben in Geschlechterverhältnissen zu denken, weil plötzlich irgendwie die Natur und deren Erhalt einfach die, den größten Stellenwert einnimmt. Und ich sehe das sehr kritisch, weil ich der Meinung bin, dass eben um ein ganz äh, banales Beispiel zu nehmen, das Zurückdrehen von CO2-Emissionen eben sehr wohl damit zusammenhängt, dass Reichtum unverteilt wird, dass Ölgesellschaften, Ölunternehmen, demokratisiert werden, unter demokratische Kontrolle gestellt werden, dass sowieso dieses ganze fossile Zeitalter sehr stark auch mit maskulinistischen und rassistischen Vorstellungen verbunden ist. Das heißt, dass diese ganz konkrete Frage eigentlich eben der Reduktion von Treibhausgasemissionen sehr eng eben mit anderen gesellschaftlichen Fragen zusammenhängt. Und deshalb habe ich jetzt eben so die These in diesem Buch, dass Umweltschutz eben intersektional gedacht werden muss. Und ich beschränke mich so auf diese klassischen, in Anführungszeichen, Themen der intersektionalen Theorie, eben Geschlechterverhältnisse, Klassenverhältnisse und Verhältnisse zwischen Race, mhm. äh, wie das ja das so gesagt wird. Mhm,
0: mhm. Und das ist das Intersektionelle auch in Bezug auf das Konzept und gleichzeitig eben ging es ja auch um dieses Grenzüberschreitende im Schreiben. Haben Sie Gerungen um, um ihr Schreiben? Gab es Momente, die sie schwierig fanden, auszudrücken oder solche Bezüge herzustellen? Wie war das für sie?
1: Ja, ich glaube, was mir ähm, am Anfang schwer gefallen ist, ist, dieses Buch so zu konzipieren, dass eben einerseits diese Offenheit deutlich wird und auch deutlich bleibt. Das heißt, dass ich nicht allzu sehr auch irgendwie für die eine oder andere Option, irgendwie politische Option äh, Position ergreife und andererseits natürlich doch auch irgendwie ein politisches Statement rüberkommt und dass eben auch diese unterschiedlichen Geschichten irgendwie nicht vollkommen als zufällig ausgewählt erscheinen. Und das Mittel, das ich dann gewählt habe, war eben diese Figur, Pierre Chiol, an der sich dann eben diese Verknüpfungen herstellen lassen und wo, vielleicht das ist auch noch wichtig zu sagen, äh, diese Verknüpfung nicht von den Zeitgenossen, und Zeitgenossen als solche auch unbedingt wahrgenommen wurden. Und auch hier vielleicht auch ein Unterschied zwischen einem jetzt streng wissenschaftlichen Text, wo ich mir auch die Freiheit nehme, Bezüge herzustellen, wo jetzt per se jetzt keine unbedingt damals bestanden haben. Mhm. Und also genau, aber diese Figur, denn eben von Pierre Curie war für mich so eine Lösung eben des Problems, wie dem doch eine gewisse Kohärenz geben.
0: Mhm, mh. Also Sie haben verschiedene Strategien angewendet. Also sie haben einerseits diese Einstiege ins Kapitel, die von heute ausgeschrieben sind, die auch über den Fond erkennbar gemacht sind als etwas anderes. Sie haben diesen aktiven Autor, der sagt, ich verbinde hier etwas, hier muss ich vielleicht etwas erklären, der sich an mich als Leserin wendet. Das finde ich ja normalerweise in den seltensten Fällen in einem deutschsprachigen, wissenschaftlichen Buch. Und dann Kommen auch Sie als Ich in diesem Buch vor? Ich, ich fand das sehr spannend. Sie beginnen das Buch mit einer eigenen Erfahrung, mit einem Erlebnis, dass Sie in der Wir-Form anfangen zu schreiben und Sie gehen dann im Verlauf des Buches über zu diesem Ich, das vorkommt. Dennoch habe ich das Gefühl, es ist ein Wir, um das es in diesem Buch geht. Wie, wie sind Sie zwischen diesem, wann haben Sie. Entschieden jetzt, rede ich von wir, wann rede ich von ich? Also wie kommt diese Autorenfigur, wie kommen Sie in diesem Buch, wie haben Sie da agiert sozusagen im Schreiben?
1: Also grundsätzlich schreibe ich immer in der Ich-Form. Also dieses Verstecken hinter irgendwelchen rhetorischen Figuren, das ist mir fremd, ich schreibe grundsätzlich in der Ich-Form. Im Einstieg bin ich vom Wir ausgegangen, weil ich doch auch irgendwie den Eindruck habe, dass aktuell in klimapolitischen, umweltpolitischen Kämpfen und Bewegungen ein Bedürfnis besteht nach Auseinandersetzung mit historischen Erfahrungen. Das heißt, dass tatsächlich schon versucht wird, anzuknüpfen an historische Beispiele. Und deshalb habe ich diesen Einstieg auch gewählt, weil er mich so inspiriert hat, dass ich eben auf, mich auf einer Besetzung befunden habe in der Westschweiz, wo es um den Schutz eines Naturraums ging. Und ich dort diesen Tag gefunden habe, der heißt, mit unseren Vorfahren und den kommenden Generationen. Das zeigt für mich sehr schön, eben wie. Utopien, Zukunftsutopien mit einer Auseinandersetzung der Vergangenheit und vergangenen Kämpfen eben auch verknüpft werden können und wir eben nicht einfach vor einer Tabula Rasa stehen, wo alles irgendwie neu erfunden werden muss. Und das fand ich sehr schön und deshalb habe ich eben auch äh, dieses Wir am Anfang verwendet.
0: Das hat ja auch etwas Tröstliches. Wir müssen auch nicht alles neu erfinden, aber ähm, und das, da hat mich Ihr Buch an Donna Haraway erinnert, wir können es auch anders erzählen. Und mich würde dazu, ich wüsste gerne, was Sie denken, also dieses Schreiben entlang von Ritzen, beziehungsweise das Sichtbarmachen von Lücken als, als Strategie, was für ein Potenzial sehen Sie da drin für die Historiografie? Nicht nur, wenn es politisch ist, aber vielleicht auch, vielleicht für es zu einer Politisierung ganz anderer Themen auch, aber wo sehen Sie das Potenzial für die Historiografie in diesem? vorgehen vielleicht?
1: Ich glaube schon, dass, dass ich da ähm, auch an etwas anknüpfe, was ähm, gar nicht so untypisch auch war in vielen ähm Traditionen der Geschichtsschreibung, oder? Gerade, was Sie mal angesprochen haben, in Bezug auf das Ernstnehmen von historischen Akteuren und Akteurinnen, oder? Ich glaube, das ist ja wie so ein Grundsatz zum Beispiel der englischen Sozialgeschichte von unten, oder? Mhm. Die Leute nicht für dumm zu nehmen und wirklich sie ernst zu nehmen und sich nicht gleich über sie so arrogant hinwegzustellen. Und ich glaube, da lässt sich durchaus eben auch anknüpft an diese Art der Geschichtsschreibung, die mir heute manchmal fehlt, gerade auch in so großen Narrativen äh, über ähm, zum Beispiel das Anthropozän, das ja so ein, ein, ein Schlagwort geworden ist und wo es tatsächlich manchmal so tönt, als ob wir alle oder alle die Menschen aus der Vergangenheit einfach nichts verstanden haben und unwissend uns in diese Katastrophe hineingebracht hätten Und das ist eben aus meiner Sicht politisch entwaffnend, weil es eigentlich davon ausgeht, dass wir eben alles von Null auf neu erfinden müssen. Und da ist es fast tröstlicher zu sagen, es wurde versucht und man ist damit gescheitert, weil man dann wenigstens damit beginnen kann, zu fragen, weshalb es gescheitert ist.
0: Und an welchem Punkt und was, was könnten wir heute vielleicht daraus herausziehen? Also da gibt es auch eine Tradition, in der Bildung, wo man versucht jungen Menschen über diese früheren Kämpfe zu erzählen, und um ihnen auch zu zeigen dass es Kämpfe gegeben hat also allein schon das mhm. ist ja für viele neu und, und wie die genau funktioniert haben ich würde gerne zum Schluss fragen wem sie am liebsten ihr Buch schenken würden wer sollte dieses Buch bekommen <lacht> sie dürfen auch mehrere Personen ähm, nennen
1: Vielleicht kann ich sagen, wem ich es geschenkt habe. <lacht> <lacht> weil, Auch gut. Ja, ich habe es meinem Gymnasialgeschichtslehrer geschenkt, weil er für mich wirklich der Erste war, der mir beigebracht hat, eben wie er immer das nannte Geschichte in Zusammenhängen zu denken und eben nicht nur Jahreszahlen auswendig zu lernen. Und Eine andere, eine andere Person, der ich das Buch geschenkt habe oder der eigentlich schlussendlich der Verlag das Buch geschenkt hat, ist eine Philosophin, die ich ähm, nach dem Schreiben des Manuskripts angefangen habe zu lesen, Eva von Redeker, die in einem neuen Buch Also jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so neu, äh, Revolution für das Leben, versucht die neuen Protestbewegungen, feministisch-antirassistische, ökologische Protestbewegungen, eben einer, ausgehend von diesen, ähm, neu zu philosophieren. Und das hat mich enorm inspiriert und ich habe sehr viel eigentlich dort ähm, gefunden, was mich auch beschäftigt und hat mich sehr bewegt. Und deshalb hat äh, der Verlag ihr auch dieses Buch geschenkt.
0: Das ist sehr schön, weil es zeigt wieder, was Sie im Buch ja auch gemacht haben. Das Buch endet nicht, wenn, wenn es gedruckt ist. Das, die Geschichte endet nicht, wenn, wenn gewissermaßen ein Punkt dahinter steht. Milo Probst, Sie haben uns mit für einen Umweltschutz der 99 Prozent eine historische Spurensuche vorgelegt. Sie haben uns Menschen, Orte, Aktionen vorgestellt, die man vielleicht manchmal kennt, vieles nicht kennt, aber in einen Bezug gebracht, zueinander in einen Bezug, Bezug gebracht, das offensichtlich einen Dialog erlaubt, der über dieses Historische hinaus und in die Gegenwart und wenn ich jetzt Ihr letztes Votum höre, womöglich auch noch darüber hinaus hm. geht. Ganz herzlichen Dank, dass Sie
1: hier waren. Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.